0: To jest Snak. Sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli. Podcast Katarzyny Tubylewicz, pisarki, dziennikarki i tłumaczki oraz Uczuli Chowaniec, nauczycielki akademickiej, profesorki historii literatury i kultury. Mieszkamy w Sztokholmie. I stąd Snak, czyli szwedzka pogawędka. To podcast o Szwecji po polsku, o Polsce ze Szwecji a także o książkach, o wydarzeniach, o tematach bieżących w kulturze i polityce, o naszych ponowoczesnych obyczajach,
1: o odnajdywaniu siebie pomiędzy kulturami, o kobietach i mężczyznach.
0: Dla kobiet i mężczyzn. Zapraszamy! Zapraszamy. Witamy serdecznie, witamy październikowy, jest 21 października i zapraszamy na rozmowę. Dzisiaj będziemy rozmawiać oczywiście o o Literackiej Nagrodzie Nobla, będziemy rozmawiać o biografii Agnieszki Holland, świetnej biografii Karoliny Pasternak. Będziemy też rozmawiać o czułości, bo choć nagrywamy to parę dni wcześniej, to już niedługo wyruszamy do Krakowa, a w Krakowie będziemy rozmawiać o czułości
1: na konferencji, która była twoim pomysłem i zapowiada się zupełnie genialnie. I na pewno na tej konferencji jeszcze nagramy parę słów wrażeń.
0: Na pewno. Mm. W przerwach między dyskusjami o czułości. Ja tylko wspomnę, że jest 21 października i są moje imieniny. Wszystko chociaż. najlepszego, z
1: wyprzedzeniem. <głos> Dziękuję bardzo.
0: No tak, więc zacznijmy, zacznijmy o, o Ani Arnaud i o Literackiej Nagrodzie Nobla. Ty napisałeś do mnie smsa, że Ani cudowna i od, od razu wiedziałam o co chodzi i zobaczyłam sobie na wiadomości, jakie... Jakie, to, jak, jakie, miało, jakie miało się wrażenie, kiedy dowiedziałeś się, że to ona dostała?
1: Ja się naprawdę bardzo ucieszyłam, chociaż tego się nie spodziewałam, pomimo faktu, że Ani Erno już od paru lat była nieustannie wymieniana jako taka kandydatka na jednym z pierwszych miejsc przewidywanych, ale właśnie dlatego wydawało mi się to niemożliwe, aczkolwiek naprawdę było tak, że w dzień przyznania Nagrody Nobla ja miałam wystąpić w dyskusji na temat laureata lub laureatki wieczorem i rano przed tą dyskusją, która odbyła się na smaku książki, Wymienialiśmy się mailami na temat tego, za kogo trzymamy kciuki i kogo byśmy chcieli, i ja wtedy napisałam, że trzymam kciuki za Annie Arno i za Margaret Atwood, ale że nie wierzą, że któraś z nich tego Nobla dostanie. I taki szok. Ja bardzo lubię Annie Arno i dodam, że ona tak naprawdę w tej chwili po polsku są tylko dwie jej książki. Świetne lata, które wyszły bardzo niedawno w przekładzie Krzysztofa Jorosza i Magdaleny Budzińskiej, to się ukazało w wydawnictwie Czarne. A poza tym, ileś tam lat temu, już dość dawno, wyszła także książka Ani Arno o jej ojcu, która po polsku miała tytuł Miejsce, po szwedzku na przykład ona się nazywa Ojciec, ale ja tę autorkę znam zarówno z przykładów na szwedzki, jak i na angielski i tu warto dodać, że ona w Szwecji, od jakichś dwóch, trzech lat jest bardzo głośna, dlatego, że wielkie wydawnictwo Nusztet naprawdę postawiło na wydawanie kolejnych jej książek i to w takiej przepięknej serii. Także nawet to powodowało, że nie wydawało mi się tak, możliwe, że dostanie tak. Nobla.
0: Bardzo to jest ciekawe, dlaczego jest popularna. Trochę na pewno o tym opowiemy, ale może kilka słów o tym, kim jest mm. Anierno. Anierno jest właściwie Pisarką, która we w Francji właściwie od dobrych 40 lat funkcjonuje jako instytucja. Prawda? Chociaż tak naprawdę dosyć późno zaczęła, zaczęła pisać zawodowo, ponieważ pisać, pisać zawodowo tak naprawdę zaczęła dopiero jak, jak przyszła na emeryturę. Ale to jest niesamowita historia, ponieważ to jest pisarka, która zaczyna pisać właściwie do szuflady. i gdzieś tam przypadkowo i gdzieś tam w ukryciu, i to jest niesamowicie jak ją to łączy z z z tym wątkiem pisania swojego pokoju, czy braku swojego pokoju Virginie Woolf. I właściwie ona ja zawsze łączyłam Annie Erno z Towe właśnie Ditlewsen, z, z Deborah Levy czy z Virginia Woolf, właśnie. To są takie tego typu głosy, które łączą intymność z taką. Um, przez intymność, przez opowiada- opowiadanie o, s- o sobie, opowiadają też o naszej rzeczywistości. Zresztą chyba nie da, się, nie da się inaczej. Tak, to znaczy ona jest w
1: tym takim nurcie dzisiaj wciąż bardzo się rozwijającym e, literatury autobiograficznej, czasami nazywanej autofikcją, ale ona nie lubi, jak się tak Albo życiopisaniem. O jej... pisaniem, tak. Ale, e, ale pamiętajmy, że ona jest jedną z prekursorek, aczkolwiek jeszcze wcześniej była Sylwia Plath, tylko o tym wtedy mhm. się mówiło, że to literatura konfesyjna. Ale na przykład nie byłoby Knaus Gorda, czy nie byłoby Edwarda Louis, gdyby nie było Ani Arno, I ta jej nagość bo to jest gdzieś literatura bardzo naga jest niesamowicie odwawna i ma w sobie, mam wrażenie, taki rodzaj prawdy literackiej, jaka w ogóle się szalenie rzadko zdarza.
0: Szalenie rzadko zdarza, być, być może, a jednak. Myślę, że o tym samym mówiłyśmy, kiedy mówiliśmy o trylogii kopenhaskiej, prawda? prawda. Taka taka odwaga powiedzenia, jak to było naprawdę. Ale urodziła się w 1940 roku i urodziła się w rodzinie raczej prostej, prostej, robotniczej. robotniczej i być może to spowodowało, że że jest bardzo taką społecznie, społecznie świadomą, prawda? I to I zaangażowaną też. i jednocześnie z takimi, z takimi marksistowskimi też um, tendencjami. Te, no może nie tendencjami, ale um, na pewno zainteresowaniem tego, tego, co to znaczy świadomość klasowa i co to znaczy właściwie ta potrzeba um, walki z, z uwarunkowaniami klasowymi czy społecznymi, kiedy jest je jest właściwie z takiego, a nie innego
1: środowiska. To znaczy jej w ogóle wielkim tematem, mam wrażenie, jest temat samotności osoby, która zmienia klasę społeczną. I to czyni no, bardzo blisko szwedzkiemu sercu, bo szwedzka literatura też jest na ten temat wyczulona, tak jak Także debata w Szwecji po szwedzku jest nawet słowo klas klassresenör, czyli taki podróżnik klasowy, czyli to po polsku trzeba dłużej wyrazić, to właśnie jest osoba, która zrobiła jakąś tam karierę, Awans która społeczny. awansowała społecznie, dokładnie. Arni Arno powiedziała w jakimś z wywiadów, że taki człowiek, który właśnie dokonuje tego rodzaju awansu w swoim życiu, takiej wolty, jest trochę jak uchodźca, dlatego że on opuszcza znane sobie miejsce i ta podróż go zmienia i on już nigdy nie ma powrotu do tego, gdzie był wcześniej i zawsze ma w sobie jakąś samotność. Także ja bym powiedziała, że poza tym, że to jest bardzo feministyczny głos i i właśnie taka kobieta opowiadająca o doświadczeniu ciała, o doświadczeniu intymności, to jest to zdecydowanie autorka ze świadomością klasową, jakkolwiek by to po polsku nie brzmiało i nie kojarzyło się z czasami dawnymi, komunistycznymi. Ja myślę,
0: myślę, że, że, że to powinno zabrzmieć i powinno zabrzmieć coraz bardziej, ponieważ mam wrażenie, że klasy układają się na nowo. Akademia Szwedzka mówi, dostaje tego, dostaje Nobla za odwagę i precyzję. Ja tutaj pomijam, pomijam te wyświechtane metaforę chirurgiczną, mety, tak. precyzję, bo nie znoszę jej. O odkrywaniu korzeni i ograniczeniach społecznych. Kiedy czytałam to, to pomyślałam sobie, że, że faktycznie dla to jest wielki gest z Akademii Szwedzkiej, ponieważ faktycznie jest to jednak bardzo elitarna instytucja, prawda? I, i dają taką nagrodę pisarce, która chce opowiedzieć nie tylko o klasach, ale przede wszystkim opowiedzieć o doświadczeniu kobiecym, prawda? Ten tak. jakby
1: Znaczy jej elitarność w tym się gdzieś tam jednak mieści, że jest francuską, a ponieważ wiemy, że Europa jest także bardzo hierarchiczna, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek kultury, no to wiemy, że w ogóle literatura francuska jest kojarzona z pewną elitarnością, ale dlatego warto wiedzieć, że sama Annie wcale elitarna nie jest i zawsze się od tego odżegnywała. I ona podkreśla często, że jedną z najważniejszych dla niej rzeczy w pisaniu było czynienie swoich książek bardzo przystępnymi. One rzeczywiście są pisane takim celowo, bardzo prostym językiem. Są bardzo oszczędne w ogóle w słowa.
0: Tak, tak, tak. Ja, ja, co prawda, nie, nie kupuję bardzo tego argumentu, że to są książki dla wszystkich, ponieważ one jednocześnie gatunkowo są sko- dość skomplikowane. Ale zależy, zależy to To jest trochę tak, że no właśnie, nigdy nie mówi, że pisze powieści, prawda? Ona albo ona jakby ucieka od, od gatunkowości, ponieważ trochę jest tak, że, że tak naprawdę nie wiemy, co, czy te książki są wspomnieniami, czy te książki są jakąś dokładnością dokumentami, dokumentami, czy to są eseje, czy to są powieści. Stąd już ta nie... nie, brak tej kategoryz- kategoryzacji właśnie takiej gatunkowej powoduje, że, że nie każdy sięgnie za, 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 po tę książkę, ale mam nadzieję, że sięgnie po tę książkę teraz, ponieważ Chociaż mi się wydaje, to że jest akurat, faktycznie fajny głos.
1: Chociaż mi się wydaje, że akurat lata, które wyszły po polsku, to jest ta, ta książka ani Alnoh, która jest rzeczywiście może najbardziej wymagająca dla czytelnika, między innymi przez konstrukcję narratora, przez to, że ona nigdy nie używa tam zaimka ja, choć opowiada o swoim życiu, tylko m, albo używa zaimka Zaczycie my, mhm. e, dlatego, że pisze też o, o pewnym pokoleniu, pisze o narodzie, o w ogóle historii społeczeństwa tak. francuskiego, o, e, tych, tych lat, które ona sama pamięta, e, a czasami pisze o sobie ona, to myślę, że Agneta Playel o której też rozmawiałyśmy, to właśnie od Ani Arnaud, którą ona zawsze czytała, trochę ściągnęła e, swój zaimek, ona w powieści Wróżba i w powieści zapach. Mężczyznę, mm, ale wracając do Aniel Not, na przykład jej książka Pamiętnik dziewczyny, ja ją czytałam po szwedzku, jest naprawdę e, po prostu, na, jest w jest form, formie pamiętnika, do którego miesza się czasami e, głos tej kobiety, która Pisze od doświadczeniu bycia 23-letnią, przepraszam, nawet nie 23-letnią, tylko 19-letnią dziewczyną, kiedy ona sama już tam jest grubo po pięćdziesiątce, więc ogląda też zdjęcia tej dziewczyny i, i patrzy na nią z zewnątrz. Tak. Ale jednocześnie jest w tym jakaś taka naprawdę wielka przystępność i łatwość, która może być czytana też bardziej płasko, tak powiedziałabym.
0: Y- a nie, no, zaczyna swoją książkę, zaczyna swoje pisanie w 1974 roku, ma 24 lata właśnie. Mm. I, nie, 34 lata, mm-hmm. bo urodziła się w 1940 roku i zaczyna pustymi szafkami. Później dopiero w 1983 wydaje miejsce Laplace, które jest zauważone, i to jest książka o toksycznej relacji z ojcem. I to jest właśnie miejsce oraz kobieta z 1987 roku. To są dwie moje książki, które były dla mnie bardzo ważne. Tak, i bo dawna, o matce, prawda? Bo, I... bo związane są właśnie z relacjami córki to są i, i rodziców, a przede wszystkim córki i matki. To jest ta, ta relacja, która mnie jako literaturoznawczyła, interesowało bardzo y, od, od zawsze w zasadzie. I to jest ta, y, i ta, y, właśnie ta, y, to miejsce, książka, która, y, która wzbudziła duże, duże zainteresowanie, właściwie zaczyna taką, y, y, taką y, zaczyna karierę pisarki, która, jest, od, która odważnie opowiada o sobie. No? Ale to już wtedy jest... Y, pisarka, która, no, która jest właściwie na, na końcu swojego małżeństwa, prawda, bo wychodzi za mąż w 64 roku, właśnie wtedy ma 24 lata i to małżeństwo to 21 lat, ale to jest małżeństwo ważne, prawda, bo bardzo często ten mąż i, i, i nie... I, i, I to jak trudna jest albo nieudana jest instytucja małżeństwa w naszej kulturze jest często tematem dyskusji. Ma również dwóch synów, więc pojawia się temat macierzyństwa, rodziny, ale często są to właśnie takie wątki dosyć gorzkie i krytyczne.
1: To znaczy, ale tutaj dodajmy, że też to zresztą pojawia się właśnie w tej chwili, na jak tu przeglądam, szukam wybranego fragmentu, ale właśnie chyba za dużo mam fragmentów wybranych i go nie przeczytam w tej chwili, ale już w latach jest sporo takich uwag dotyczących małżeństwa, w których... Ani po prostu sugeruje, że zwłaszcza jej pokolenie było tak bardzo uwikłane w role społeczne i tak szalenie zaprogramowane na to, by życie wyglądało w określony sposób, że że właściwie te, te małżeństwa trudno nazwać związkami z miłości albo w ogóle świadomymi związkami. Natomiast ona stała się z czasem też piewczynią wolnej miłości i napisała, wydaje mi się, dosyć fascynujące książki na temat namiętności. Takiej namiętności, która jest, no, potrafi być przyczyną niemalże zagłady człowieka, ale zarazem jest jakimś niesamowicie ważnym doświadczeniem egzystencjalnym. Na przykład, taka bardzo krótka powieść. Która która po polsku nosiłaby tytuł Prosta Namiętność i która jest no, rewelacyjnie napisana. Mm-hmm. Simple Passion. Panie passion. Szko, tak. mm-hmm. Jest opowieścią o jej romansie, który miała z mężczyzną sporo od niej, młodszym żonatym. Ona miała już prawie 50 lat, kiedy go spotkała. On był przed trzydziestką. Był zresztą attaché ambasady Związku radzieckiego w Paryżu, aczkolwiek w tej, w tej powieści ona nie wyjawia, kim był ale warto dodać, że właśnie ukazała się całkiem niedawno najnowsza książka Ani Arno, która jeszcze raz rozwija wątek tej, tej miłości, tego romansu i ma tytuł Młody mężczyzna.
0: To jest niesamowicie właśnie, jak, jak ona dostała tę nagrodę, jak dowiedziałam się, to właśnie przypomniała mi się ta, dokładnie te sceny z tej książki, właśnie Simple Passion, które, w których jakby... Nie, nie, no, z, trochę jest taką chirurgiczną precyzją, mm-hmm. pokazuje nam, jak to, co, co czuje kobieta czekając. Tak. Prawda? To, to Czyli to ta taka totalna nuda, w zasadzie nic, tylko czekanie, czy przyjdzie, kiedy przyjdzie, czy, czy te, te skrzypnięcie drzwi, które to, gdzieś tam słyszy, to już jest on, czy nie, ale absolutna rewelacja. Zaraz mhm. o tym porozmawiamy, porozmawiamy o latach, przeczytasz nam fragmenty i zapytam cię właśnie, czy jak ty pisałaś o pasji, o kochaniu, szwedzkim kochaniu, czy w jakiś sposób gdzieś w tle też miała się właśnie Ani erno. Wracamy do Literackiej Nagrody Nobla i przypominamy tylko, że w Polsce pojawiło się na początku tego roku wydawnictwo Czarne, tutaj że że miało taką intuicję, książka lata w tłumaczeniu, jak już wspomniałyśmy, Magdaleny Bucińskiej i Krzysztofa Jarosza. Porozmawiajmy trochę o tej książce, bo. Ale przy... zanim to zrobimy,
1: bo będziemy mówić na pewno o tym, jak bardzo są w niej różne aktualne wątki i ważne dla polskich czytelników, to powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Że niedługo na polskie ekrany kinowe e- wejdzie film zrobiony na podstawie nietłumaczonej jeszcze na polski powieści Ani Arno. Ten film ma tytuł Zdarzyło się. E- książka, na podstawie której film powstał, e- miała tytuł, o ile pamiętam, Okoliczny liczności tak, lub zdarzenia tak, tak. Tak, tak. i to jest ponownie autobiograficzna historia w której ani Arno opowiada jak mając 23 lata zaszła przypadkowo w ciążę którą chciała koniecznie usunąć a było to wówczas niedozwolone we Francji i ona po prostu opowiada o o próbach usuwania ciąży na własną rękę, o zabiegach drutem i tego typu historiach, a później o dokonaniu aborcji w sposób nielegalny. No i o tym, to była bardzo tragiczna sytuacja, ona prawie przypłaciła to życiem. Myślę, że w Polsce niesamowicie aktualna książka i mam nadzieję, że zaraz wyjdzie.
0: Film także bardzo aktualne. I w ogóle ten film spowodował, że ona jakby stała się stała, stała się takim wydarzeniem, prawda? Tak, u, u, u. bo on dostał
1: jakieś nagrody. Tak. E- e- k- I e- myślę w ogóle, że, że tutaj, kiedy mówimy o niej, to, to warto wspomnieć, że była bardzo ważnym głosem we Francji i w czasach mitu, ale także dużo wcześniej, kiedy we Francji uchwalono, znaczy po, wreszcie dozwolono kobietom e- dokonywać aborcji na e- życzenie. Ani Arno była jedną z Intelektualisty, które o to od początku walczyły. I ona także dzisiaj bardzo często podkreśla, jaki to jest ważny temat. I w tym sensie ja myślę, że Nobel z jednej strony jak zwykle uciekł od zaangażowania się takiego wyraźnego i bezpośredniego w politykę, od tego, by dać nagrodę Oksanie Zabówko czy jakiejś innej ukraińskiej pisarce, ale z drugiej strony oni się zaangażowali jednak w politykę, dlatego, że ani Arno jest głosem na rzecz wolności wyboru kobiet, a temat ten jest aktualny nie tylko w Polsce, tylko na przykład także w Stanach Zjednoczonych, prawda?
0: Nie tylko, tak, to znaczy oczywiście ten temat aborcji, temat polityki właśnie ciała i prawa do ciała kobiet, to jest niezwykle ważne dla, dla polskich czytelniczek i dla Polaków, dla wszystkich widzów, to będzie niezwykle ważna i książka, i film, ale ale ona robi coś jeszcze też ważniejszego i być może to jest też w jakiś sposób wybór polityczny, ponieważ to, co ona pokazuje, że nasze prywatne doświadczenia to są doświadczenia, które są zawsze zawsze w jakimś tle wielkiej polityki. I dlatego, jak sobie pomyślę, to jest taki głos, który też pokazuje, aby przypatrzyć się te, temu, co się dzieje naokoło. Kiedy mamy dookoła różne, różne właśnie głosy kobiet, które z Ukrainy, które gdzieś tutaj są, ponieważ są przypadkowo, są gdzieś tutaj przypadkowo, ale dlatego, że wydarza się i toczy się olbrzymia wojna, to te przypadkowo usłyszane głosy gdzieś w Ika czy w Hemshop, mhm. to tak naprawdę są nie głosami jakiejś matki, która mówi w obcym języku, mhm. prawda? po ukraińsku obok nas, ale to są takie echa totalnej koszmarnie wojny y, gdzieś wciąż mhm. toczącej się. Tak. Pod tym względem y, y, ta francuska pisarka mówi nam, y, wielka polityka jest wszędzie. Każdy kroku no i
1: prywatne jest polityczne, prawda? I to jest i polityczne. zawsze ten feministyczny e, głos. Ale dla mnie w latach bardzo taką rzeczą, która e, no, na jakimś poziomie jest wręcz e, zabawna, jest to, że e, opisy Francji lat 60. E, no, czyli lat temu. To są
0: opisy naszej, naszej rzeczywistości. Czasem bardzo
1: bliskie temu, co dzisiaj e, można zauważyć w Polsce e, Czytamy. na przykład. E,
0: To, że nauczyciele
1: i ludzie wykształceni w nic nie wierzą, wydawało się anomalią. Religia stanowiła wyłączne źródło moralności. I dalej. Na szkolnym, przepraszam, prawdziwa była tylko religia katolicka. Wszystkie inne były fałszywe lub śmieszne. I po przerwie z niecierpliwością czekało się na uroczystą komunię, chwalebny pierwszy krok do wszystkich ważnych rzeczy, które miały nastąpić później. Miesiączki ukończenia szkoły podstawowej, dostania się do gimnazjum, siedząc w dwóch rzędach ławek, chłopcy w ciemnych garniturach z opaskami na ramieniu i dziewczęta w długich sukienkach z białymi welonami przypominali nowożeńców, którymi dobrawszy się w pary zostaną już za dziesięć lat. I następnie jest taki fragment, który jest naprawdę bardzo zabawny, który opowiada o tym, jak ta wzmożona religijność wpływała na świadomość erotyczną i wiedzę na temat erotyki młodych ludzi. Chwileczkę, żeby stale... W tych warunkach, zanim uzyskało się przyzwolenie na seks małżeński, lata masturbacji ciągnęły się w nieskończoność. Trzeba było żyć z tym pragnieniem rozkoszy, które uchodziło za zarezerwowane wyłącznie dla dorosłych, a przecież domagało się zaspokojenia bez względu na cenę, wbrew wszelkim próbom odwrócenia uwagi i modlitwom. Także nosiło się odtąd sekret umiejscowiający człowieka pośród zboczeńców, histeryczek i kurew. W słowniku Larusa stało jak następujące. Onanizm ogół sposobów stosowanych, aby sztucznie doprowadzić do osiągnięcia rozkoszy seksualnej. Onanizm prowadzi często do ciężkich przypadłości, to też należy pilnować dzieci zbliżające się do dojrzałości płciowej. Zaleca się stosować na przemian preparaty na bazie bromu, hydroterapię, gimnastykę, ćwiczenia, leczenie wysokością wojskową, dyscyplinę i terapię arszenikiem. W łóżku lub w wychodku masturbowało się pod okiem całego społeczeństwa. Cudowne cudowne, no i trochę przypomina o tym, że jednak no, w Polsce, jak wiem, nie ma edukacji seksualnej w szkołach. Po Warszawie wciąż krążą furgonetki, w których które krzyczą, czy w których, w których megafony krzyczą, że, że środowiska LGBTQ uczą dzieci masturbacji od tak, czwartego tak, roku życia. Tak, dzieci. także niestety ten klimat w Polsce jest obecny, oczywiście nie wśród wszystkich ludzi i jest też wielka krytyka tego, ale mam wrażenie, że po prostu Opisy Ani Arno wydają się
0: niesamowicie współczesne. Tak, inna sprawa, że trzeba pamiętać, że kiedy czytało się y, y, o tym, co się dzieje, nie wiem, właśnie we Francji czy w Hiszpanii w latach 60., kiedy pary, które nie wzięły jeszcze ślubu, nie mogły sobie zamówić hotelu, prawda? Mm. No, znaczy tylko małżeństwa, które miały dokument na to, że są pary, że są małżeństwem, mogły zamówić pokój, to w Polsce była wtedy było, wolność. Wtedy była absolutna mm. wolność i w zasadzie taka, taka przynajmniej nadzieja jakiejś nadzieja równouprawnienia, przynajmniej taka wizja tego, że idziemy w dobrym kierunku, a zatem znowu rzeczywistość pokazuje, że, że historia właśnie idzie, nie idzie w jakimś takim linearnym kierunku rozwoju, progresu, ale tak krąży, tak zmienia się i cały czas jakieś takie widmo baglaszu, jakieś powrotu do jakiegoś średniowiecza jest, jest wyraźne. No, tak. ale... ale jednocześnie kiedy Ani Alno opowiada o współczesnej
1: sobie Francji, to też możemy czuć bliskość z Polską, także Polska niejako jest jednocześnie na wielu poziomach czasu roz- nie wiem jak to wyjaśnić, ale po prostu paralelnie jest dużo rzeczy. Bardzo, postmodernistyczne, tutaj trochę
0: ze średniowiecza, tutaj trochę z nowoczesności. Dokładnie, więc ta
1: nowoczesność, którą my też dobrze znamy. Miejsca, w których oferowano towary stawały się coraz większe, piękniejsze, bardziej kolorowe, dokładnie wymyte. Kontrastowały ze zniszczonymi stacjami metra, z urzędem pocztowym i liceami publicznymi. Każdego poranka odradzały się we wspaniałości i w obfitości pierwszego dnia Edenu. Gdyby codziennie jeść jeden słoiczek, rok nie wystarczyłby, aby spróbować wszystkich rodzajów jogurtów i deserów. Były odmienne depilatory do pach męskich i żeńskich, specjalne wkładki do stringów, wilgotne chusteczki higieniczne, kreatywne przepisy i pieczone przekąski dla kotów z podziałem na koty dorosłe, młode, starsze i koty nie wychodzące na dwór. Nie było części ludzkiego ciała, ani jego funkcji, która umknęłaby zapobiegi- zapobiegliwości wytwórców. Produkty żywnościowe były albo lekkie, albo wzbogacone niewidocznymi substancjami, witaminami, kwasami, omega-3, błonnikiem. W procesie bezustannej segmentacji rzeczywistości i mnożenia przedmiotów wszystko co istnieje, powietrze ciepło i zimno i trawa i mrówki, pot i nocne chrapanie mogło stać się inspiracją do stworzenia nieskończonej gamy towarów. Handlowa wyobraźnia nie znała granic, zagarniała na swoje potrzeby język ekologii i psychologii, Stroiła się w szaty humanizmu i sprawiedliwości społecznej, zachęcała nas do wspólnej walki z drożyzną, zalecała zrób sobie przyjemność, złap okazję, nakazywała obchody tradycyjnych świąt, Bożego Narodzenia i Walentynek, towarzyszyła Ramadanowi. Była moralnością, filozofią, jedyną słuszną formą naszej
0: egzystencji. Życie prawdziwe o Wspaniała. Jednocześnie to poczucie humoru, tak? mm-hmm. ten, taki tak. y, y, ostry jak brzytwa język, y, y, taka obserwacja y, rewelacyjna. Trochę jak
1: w o no nie to ten Tak, trochę. Mm-hmm.
0: Z, z, dużym, z dużym humorem. A zatem czytamy. Czytamy na razie lata, za niedługo miejsce, a, mm-hmm. za, a za, za chwileczkę znowu poka- ukaże się y, kobieta. kobieta. Mm-hmm. Y, to jest y, Literacka Nagroda Nobla i Ani Erkan. A teraz porozmawiamy o, wspania... o kolejnej wspaniałej. A teraz porozmawiamy o kolejnej wspaniałej kobiecie, reżyserce, y, Twojej przyjaciółce y, y, Agnieszce. Holm. Ja nie wiem czy przyjaciółce, ale bardzo bliskiej mi osobie.
1: To jest snak: sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli. Pamiętajcie, polubcie nas na Facebooku i na Instagramie. Bądźcie
0: z nami na patronite.pl Istniejemy dzięki temu, że Wy jesteście. Biografia e, Agnieszki Holland, e, reżyserki. E, biografia, biografia od nowa, tytuł. E, Karoliny Pasternak i tytuł e, Holland, biografia odnowa. E, dlaczego? Bo już była wcześniej inna biografia Agnieszki Holland.
1: Dlatego od nowa. I teraz przepisana na nowo? Nie, inaczej (laughs) napisana. Inaczej napisana. I przyznaj, że takie pierwsze wrażenie, moje przynajmniej, to zresztą jest podkreślane gdzieś w tej opowieści, że Agnieszka Holland dała swojej biografistce bardzo dużo wolności. Absolutnie. Naprawdę jej dużo czasu, prawda? Tak, dużo czasu jej poświęciła. Dała jej taką wolność. Widać, że to nie jest taka książka, która powstawała w takich warunkach, że ktoś nad autorką wisiał i mówił, mówił że masz mnie przedstawić w ten i w ten sposób. To moim zdaniem świadczy o ogromnej dojrzałości bohaterki. I dojrzałości, zaufania. Ufaniu, tak, luzie. I, luzie te, tak, że tak, dostań ja... się do siebie samej. Absolutnie. I to jest świetne. I poza tym w ogóle mam wrażenie, że ta książka jest bardzo dobra i ona jest bardzo ważną, jak sądzą, książką dla kobiet, wcale nie tylko tych, które są
0: zainteresowane filmem. Nie wiem, czy tak. się zgodzisz. Ja chciałam powiedzieć, że ja w ogóle bardzo rzadko czytam biografie. Mm-hmm. Ten gatunek mnie naprawdę jakoś mm, nie wiem, złości. Ale Karolina Pasternak jest jest doskonałą biografistką i robi to z niezwykłą elegancją, poczuciem humoru, układa sobie te te życiowe puzzle w sposób bardzo, bardzo ciekawy. To jest też wciągająca książka, prawda? Absolutnie. Książka wydana przez wydawnictwo Znak w tym tym roku. I, I Poczynamy fragmenty, poczynamy, co co tu nas zachwyciło. Mnie od razu na początku zachwycił wierszyk. Oto okazuje się, że Agnieszka Holland jest też poetką. Poezja była gdzieś tam zagrzebana w stertach papieru, odgrzebana przez autorkę i... Okazuje się, że kiedy wyjechała w latach 80. do Francji, napisała list do ministerstwa, ten list w formie wiersza i ten list był prośbą o to, żeby pozwolić psu wyjechać. Również przeczytam ten wiersz. Panie ministrze piszę do pana w sprawie paszportu dla naszego psa. Przeszedł wszystkie obowiązkowe szczepienia, Nie jest rasowy, je tylko mięso, nieprzyznanie paszportu muszę uważać za złośliwość lub przeoczenie, bowiem państwo nie ma żadnego interesu w zatrzymywaniu go w granicach kraju. Pies nie ma jeszcze roku, jako właściciel mam obowiązek myślenia o jego przyszłości. Jeśli spotka go kolejna odmowa, przykro mi, ale... Proszę nie traktować tego jako szantaż, będę zmuszony go uśpić. Poczucie humoru, ale też to jest taki znak lat osiemdziesiątych, tylko poczucie humoru zostawało. Tak.
1: Ja myślę, że w tej książce to, co najbardziej mnie zachwyciło, zanim przeczytam jakiś fragment, który mnie zachwycił, to o tym powiem, to pokazanie Agnieszki z takich naprawdę bardzo wielu równych stron. Taki pełen obraz kobiety, która która ma kilka bardzo niezwykłych cech. Po pierwsze, ona od dziecka była bardzo pewna siebie, to będąc jednocześnie bardzo wrażliwą osobą, ale miała w sobie jakieś takie wielkie przekonanie o tym, że to, co ona chce robić, jest ważne, że to, co myśli, jest ważne. Została tak zresztą wychowana przez swoją mamę, która dała jej bardzo dużo takiej siły i wiary w siebie, i bo to jednak jest, każdy kto spotkał Agnieszkę osobiście wie, że jest ona przede wszystkim bardzo drobną kobietką, po prostu bardzo e, małą, kruchą osobą, która potrafi zawązać, żelazną ręką wielkimi planami filmowymi tak. e, i naprawdę wszyscy się na tych planach filmowych jej słuchają i ona swoją karierę budowała, Najpierw w czasach komunizmu, kiedy od początku była w Polsce tępiona, bo skończyła, przypomnijmy, studia w Pradze, i kiedy tam studiowała, zaangażowała się bardzo w politykę, co zaowocowało między innymi tym, że wylądowała na parę miesięcy w więzieniu. I ona później była także przez tragiczną biografię swojego ojca, który popełnił samobójstwo, ale w takiej sytuacji, w której był przez służby bezpieczeństwa przesłuchiwany. Mhm. Ona, ona była osobą, która kiedy przyjechała do Polski, właściwie z, z Czech, z Czechosłowacji wówczas, właściwie nie miała szans na to, żeby zaistnieć jako reżyserka. Nikt nie chciał dać jej szansy. Wspierał ją od początku Andrzej Wajda, ale, ale ona od początku miała rzucane kłody pod nogi i to w ogóle jej nie przeszkodziło w zrealizowaniu tak doskonałych filmów, jak na przykład Kobieta Samotna, która zaczęła podbijać e, no, festiwale różne, międzynarodowe. Później, kiedy w 80. latach wylądowała we Francji, to ona nie znała ani francuskiego, ani właściwie za bardzo angielskiego. Była po prostu nikim. Była kobietą z Europy Wschodniej, za żelaznej kurtyny. E, emigrantką e, polityczną. Tak. E, źle widziano nawet przez sąsiadów Francuzów, którzy uważali, że Agnieszka i jej e, córka Kasia wrzucają piasek kota do toalety i te toalety zapychają. I ona w tym świecie także zbudowała na nowo siebie i swoją karierę. Potem zrobiła to samo w Hollywood i właściwie ta książka pokazuje, że na każdym etapie i po każdym wielkim sukcesie w jej życiu przychodziły nowe wyzwania, nowe kłody pod nogi, że ona właściwie nigdy nie była taką artystką i taką reżyserką, która jest tylko chwalona i która robi tylko takie filmy, które się świetnie nie wiem, oglądają albo przez wszystko są doceniane, a ona jednak w tym wszystkim cały czas miała wielką energię, siłę i wielki nonkonformizm. I ja właśnie wybrałam dwa fragmenty, które moim zdaniem bardzo pokazują jej stosunek do, do tego, że. Warto być w życiu nonkonformistą. Tak, ale zanim zanim ty
0: ty opowiesz, to ja tylko wspomnę o tym, bo jak słuchałam, jak jak mówisz właśnie o takiej silnej kobiecie, to przypomniała mi się właśnie taki fragment, który ja wybrałam o wychodzeniu na korytarz. I to jest w momencie, kiedy ona jest w ciąży i ma zostać matką. A była bardzo młoda w ciąży. I i, to jest ta jej świadomość takiego buntu wobec takiego wchodzenia w taką rolę macierzyństwa i to wychodzenie na korytarz dla mnie jest taką, w całej tej książce jest taką metaforą tego, że bardzo odważnie idzie swoją drogą, prawda, nie siedzi w tej sali i nie nie, nie opowiada sobie tych samych opowieści. Więc mój fragment jest właśnie taki, to jest ze 137 strony. Jeszcze w szpitalu rozwijała się jedna z iluzji Agnieszki na temat macierzyństwa. Przed porodem wyobrażała sobie, że sprowadzenie na świat nowego człowieka uszlachetnia, że na porodówce będzie panowała atmosfera życzliwości i wzajemnej pomocy. Tymczasem świeżo upieczone matki, które widywała na oddziale położniczym, były zmęczone, Obojętne, skupione na sobie, jakby nic poza nimi samymi ich nie obchodziło. Agnieszka pisała w liście do swojej matki, trudno mi wytrzymać w tej atmosferze, mi w tej atmosferze triumfującej płci, więc jak tylko mogę wychodzę na korytarz. O, piękny
1: fragment. No właśnie, to jest cała Agnieszka. To później znowu będziemy w temacie macierzyństwa, dlatego że Agnieszka, kiedy wylądowała we Francji, tak mówią Agnieszka, bo my rzeczywiście jesteśmy po imieniu i, i, i się znamy i lubimy, a nawet miałam zaszczyt dwukrotnie być u Agnieszki w jej letnim domu w Brytanii i potwierdzam też to, o czym także pisze Katarzyna Pasternak, że Agnieszka poza tą stroną polityczną, poza tą stroną artystyczną. Ma też w sobie taką osobę, która kocha życie i kocha cieszenie się nimi. I na przykład uwielbia gotować i jest mistrzynią robienia genialnych zakupów na takich typowych francuskich targach z owocami i warzywami. Ale po tej, po tej dygresji wróćmy do początków francuskich Agnieszki. Kiedy ona znalazła się we Francji, to była w ogóle bez swojej córki. Potem musiała przez prawie rok na nią czekać, dlatego że władze polskie nie chciały Kasi wypuścić, a kiedy Kasia przyjechała do Paryża, to na początku było jej oczywiście strasznie trudno i nie mogła się w ogóle tam odnaleźć i tęskniła i przeżywała różne kryzysy, ale w końcu się odnalazła i zaczęła nawet powoli stawać się francuską. A Agnieszkę Holland zaczęło coś w tym e, nie, niepokoić. I tutaj opowiada w, bio, w biografii y, sama Kasia. Przejmowała się, że robię się konformistką. Martwiła się bardzo, w którą stronę idzie mój charakter. Uważała, że musi mną potrząsnąć. Nigdy mi tego nie wytłumaczyła w tych słowach, ale mnie się wydaje, że chodziło właśnie o to. Mamie zależało na tym, żeby wpoić mi przekonanie, że nie muszą należeć do żadnej grupy. Od małego Agnieszka próbowała przekazać Kasi otwartą i tolerancję, nauczyć, że w życiu nie chodzi o to, żeby się z innymi zgadzać, że trzeba mieć własne poglądy, własną drogę i że nie można innych ludzi osądzać za to, jaką oni drogę wybrali. Jej reakcja na to, w którą stronę szedł charakter córki z punktu widzenia dzisiejszej psychologii dziecięcej wydaje się ekstremalna. Agnieszka próbowała wybić Kasię z grzecznej formy, w którą, jak jej się zdawało, wsadza ją w francuski model edukacji. Robiła więc z nią swoiste ćwiczenia z nonkonformizmu. Jeździły więc na przykład w Paryżu metrem w godzinach szczytu, Agnieszka trzymała Kasię bardzo mocno za rękę i zaczynała na cały głos piać. Wszyscy na nas patrzyli, wstydziłam się strasznie, chciałam się zapaść pod ziemię, opowiada Kasia Adamik. Innym razem w sklepie, na już opłacone zakupy w koszyku, Agnieszka położyła patelnię, patelnię i powiedziała do córki, a teraz wyjdź ze sklepu. Kasia była przerażona. Nie dość, że od małego była legalistką, nigdy nie przejechała się nawet autobusem na gapę, była też szalenie nieśmiała. Ta sytuacja powtórzyła się później raz czy dwa. Ukradła raptem dwie, może trzy rzeczy, ale sytuacja w metrze powtarzała się wiele razy. Myślę, że ona dziś wie, że to nie było fajne, choć jednocześnie często mówi, że przed Przecież zadziałało. Na pewno czemuś służyło, opowiada Kasia Adamik. I dalej o tym nonkonformizmie. już troszkę krótszy fragment, z czasów, kiedy Agnieszka wróciła do Polski po odniesieniu wielkich sukcesów w Stanach Zjednoczonych. Bo ona jako reżyserka zaistniała we Francji, ale sama twierdzi często, że Francuzi ją wpuścili tylko do przedpokoju swojej kultury. Tak. Ale tak naprawdę rozwinęła się w pewnym momencie reżysersko w Stanach. Potem jednak zapragnęła wrócić do Polski i pracować w Polsce. I co w Polsce lat 90. zobaczyła? Polska drastycznie się zmieniła. Teraz mówi Agnieszka. Kiedy zaczęłam pracować w Stanach, byłam zaskoczona tym, że ludzie są tam tak konfor, konformistyczni. Mówi mi Agnieszka. Godzą się na różne paskudne rzeczy, żeby tylko nie stracić posady. Po jakimś czasie zrozumiałam, że oni żyją na kredyt i że konieczność, przykład spłaty hipoteki, powoduje, że śmiertelnie się boją, że ich dochody mogą się zmniejszyć. Gdy wróciłam do Warszawy, zobaczyłam, że coś podobnego stało się także u nas po transformacji. Polacy stali się znacznie bardziej przestraszeni i konformistyczni, niż to było za czasów komuny. Zaczęli żyć ponad stan, na kredyt. Pracować często tylko po to, żeby go spłacać. Środowisko filmowe także się zmieniło. Wszyscy budowali jakieś domy, mieli wypasione mieszkania, luksusowe samochody, wspomina Agnieszka. Pamiętam dziennikarzy, którzy przychodzili na wywiady do mnie do mieszkania na Ursynowie i patrzyli na mnie jak na kosmitkę. Nie remontowałam tego mieszkania, nie miałam takiej potrzeby. A odniosłam
0: wrażenie, że wszyscy wokół mieli ten głód luksusu. To jest ciekawe, prawda? Bardzo, bardzo mhm. ciekawe. Porozmawiamy za chwilę o tym, jakie, jakie, które filmy są dla Ciebie e, najciekawsze, e, Agnieszki, c, o, czym, o, o, o tym, e, co jeszcze można w tej książce e, zobaczyć, ale e, chwilę przerwy. Słuchacie znaka sztokholmskich konwersacji Kasi i Uli. Wspierajcie nas na patronite.pl I dzięki Waszemu wsparciu ten znak jest możliwy i razem z nami tworzycie go. Rozmawiamy o Agnieszce Holland i o biografii od nowa. Ty znasz Agnieszkę Holland prywatnie, spędziłyście ze sobą trochę czasu. A za co Ty lubisz tę reżyserkę, osobę, kobietę?
1: Ona jest dla mnie niesamowicie inspirującym człowiekiem. Dlatego, że Agnieszka to jest taka osoba, która ma ogromną wiarę w różne ideały, wielką wiarę w siebie, ale taką mądrą wiarę, nie ma w tym cienia narcyzmu, tylko takie poczucie, że ja mam coś ważnego do opowiedzenia, ja mam coś ważnego do zrobienia, jest niesamowicie młoda. I ma cudowny stosunek do młodych ludzi. Ona się otacza młodymi ludźmi, lubi się od nich uczyć, słucha ich uważnie. To widać w tym, że ona współpracuje często z młodszymi osobami, ona poświęca, ona często jest mentorką młodych ludzi, bywa nawet mentorką mojego syna stawiającego pierwsze kroki w świecie filmu. i i to jest takie wyraźne i moim zdaniem to jest cecha mądrych ludzi że ona po prostu wie, że od tego młodego człowieka można się uczyć, a nie tylko być jego nauczycielką ona poza tym ma bardzo dużo dystansu do siebie ma wspaniałą cechę, taką umiejętność bardzo mądrego radzenia sobie zarówno z wielkimi sukcesami, jak i z porażkami Ona po prostu zawsze ma w sobie jakiś taki rodzaj buddyjskiego spokoju, nie należy go tego absolutnie mylić z brakiem temperamentu, bo Agnieszka słynie z tego, że potrafi wściekać, potrafi krzyczeć, potrafi być autorytarna, jest osobą taką właśnie silnych emocji ale w jej postawie życiowej jest jakiś taki dystans, jest poczucie humoru zawsze i jakiś taki wewnętrzny spokój, który ją prowadzi przez te wzburzone fale bardzo fascynującego życia, w którym ona niesamowicie dużo osiągnęła i zrobiła rzeczy, o których się nie śniło różnym. No właściwie tylko można powiedzieć, że Polański i Holland, to są ci reżyserzy z Polski, którzy zrobili taką karierę, w pewnym momencie Kieślowski, ale Kieślowski jednak nigdy nie był częścią też debaty, dyskusji międzynarodowej na temat filmu. Może dlatego, że nie znał języków dobrze. A Agnieszka Holland jest też bardzo ważnym nazwiskiem w świecie filmu, z którym po prostu liczą się autorytety międzynarodowe. Także ona mnie tym wszystkim fascynuje. A poza tym ja sama będąc osobą, która lubi ładne, dobre życie i lubi taką piękną, dziką naturę, zachwycam się jej stosunkiem do tego, co ona uważa za ładne i fajne w życiu. Mhm. Właśnie ten dom w Brytanii, w takiej naprawdę małej miejscowości, gdzie nie ma prawie nic. Za to w pobliżu są wspaniałe wrzosowiska i, i puste plaże. I jej właśnie umiejętność tworzenia bardzo ciepłego domu, pełnego przyjaciół jej wspaniałe gotowanie, szybkie, ja też lubię gotować i lubię szybko gotować, ona tak samo to robi. No jest to naprawdę strasznie fajna kobieta i mogę powiedzieć tak, że bardzo chciałabym się od niej uczyć wielu rzeczy i i tak się rozwijać z wiekiem, jak ona się rozwija.
0: Ja przygotowując się do dyskusji z Agnieszką Holland, dyskusję, którą miałam w, w ramach konferencji, wszystko o czułości i rozmawialiśmy o o, o jej funkcji, o jej rozumieniu czułości. Powiedziała mi właśnie coś, o czym ty mówisz, że, że, że coś, co zdradzało, że uczy się od młodych ludzi. Powiedziała mi, powiedziała nam w trakcie tej rozmowy o tym, że kiedy kiedy patrzę teraz na nowe pokolenie, to nowe pokolenie nie znosi autorytatywności, to znaczy nie znosi też generalizacji takich słów, które tak trzeba robić. To tak, tak jest dobrze, tak jest źle. Że są, że są nastawieni w sposób no, dla nas nie, dla naszego jeszcze, jeszcze pokolenia, zupełnie nie do zrozumienia, w sposób na negocjacje. Wszystko jest w jakimś, musi być w jakiś sposób trochę otwarte na, na inność. I to było ciekawe, bo to jest jeszcze też taka taka n- nowsza, może lepsza, może bardziej czuła rzeczywistość, gdzie nic nie jest, bo tak, bo tak, bo tak. tak, bo tak powinno być. Jest prawda? Nikt... I to, jest, mm. to było e, ciekawe. E, porozmawiajmy sobie teraz na koniec o e, filmach, które, o takich naszych ulubionych filmach Agnieszki hola. A jakie Holand? są
1: twoje ulubione filmy, Agnieszka?
0: Dla mnie oczywiście Europa Europa była takim pierwszym ważnym filmem, który, który zobaczyłam. Ważnym filmem Agnieszki Holland, ale takim filmem, który dla mnie jako literaturoznawczyni i dla osoby, która w zasadzie co chyba co roku ogląda to ze studentami, to jest Pokot. Czyli, czyli ta. Myślałam, że wielkie zaćmienie przez moment. Tr- r- r- również, natomiast, osłucha- ponieważ ja prowadzę zajęcia z, z adaptacji filmowych, więc ta adaptacja, te, ten, ta kategoria takiego eko-thrilleru jest niezwykle ciekawa dla literatury prawda? Czy co, coś takiego może się wydarzyć i jak odbierane, odbierane jest właśnie taka wizja? świata, w którym jest taka vendetta zwierząt na ludziach i zwierzęta zabijają jakichś tych strasznych koszmarnych, myśliwych. To, było, to jest, to jest cieka- zawsze ciekawy eksperyment dla nauczyciela, dla nauczycielki, żeby to zobaczyć, co, co studenci z tym robią. I ja długo rozmawiałam z Agnieszką Holą na, na temat tego filmu i dużo się do, ciekawego dowiedziałam, to znaczy to, że, że ten film, że długo pracowały razem z Olką Tokarczuk na temat, na temat scenariusza, że ten pierwszy scenariusz, chociaż był bardzo wierny, był zupełnie nie do zrobienia, że była, że ekipa w zasadzie miała, miała tak i to widać właśnie w tej biografii, prawda? w tej mm. książce, że Giba miała taki dziwny stosunek do tej bardzo jednak eksperymentalnej bohaterki, tej Janiny Duszejko, która jest trochę wiedźmą, trochę kochaną babcią, trochę... Trochę e... morderczynią. A trochę, całkiem bardzo morderczynią. I w mm. zasadzie te historie o tym, żeby... Że, że, że żeby napisać i historia o tym, żeby na- zrobić film o właśnie kobiecie yy, czarownicy yy, ko- takiej starszej pani która zabija wszystkich myśliwych we wsi yy, powodował, że ekipa czasami nie czuła tego na przykład dźwięk yy, 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 muzyka jakoś nie szła, ponieważ, ponieważ właściwie twórcy nie czuli tej kreacji. No i to było ciekawe. Ciekawe też jest ten wątek dosłowności, prawda? Taki literaryzm, o którym też pisze, mm. pisze Karolina Pasternak, o tym, że, ma, że coraz rzadziej my jako czytelnicy, ale my też jako widzowie filmu jesteśmy gotowi na to, żeby obraz, który wydaje się absolutnie Rzeczywiste, prawda? Jakąś niemalże dokumentalny jest metaforą. Tak. E,
1: to prawda. E, ja też bardzo lubię ten film. E, on jest rzeczywiście świetny, ale ja tak naprawdę za moje ukochane filmy Agnieszki Holland uważam dwa jej starsze filmy. Po pierwsze, francuski Olivier Olivier. to zupełnie mhm. wspaniały. Absolutnie. E, o, o, o rodzinie, e, w której. Zginęło dziecko i e, e, na wiele, przez wiele lat go nie znaleziono, nie wiadomo co z nim się stało. I nagle pojawia się młody chłopak, który być może jest tym zaginionym synem. Tak naprawdę nim nie jest, ale wszystkim jest przez jakiś czas dobrze wierzyć w to, że ten ktoś, kto pojawił się znikąd to Olivier. To jest przepiękny film. E, w pewnym momencie dla mnie bardzo ważne. Uwielbiam też jej kopiowanie Beethovena. Mhm. Film o Beethovenie uważam, że jest doskonały. A z takich nowszych filmów to wielkie wrażenie zrobił na mnie w ciemności. A poza tym bardzo dla mnie ważny był też Obywatel Jones. To są takie filmy, chyba, które. Co dla mnie najciekawsze, ale z drugiej strony powiedzmy sobie, że Agnieszka zrobiła, Holand, zrobiła strasznie dużo
0: filmów. Tak, tak. tak. I, i um... trudno je skategoryzować, trudno znaczyć. One się nawet też zmieniają. Po, prawda? Poetyka są... się zmienia. Tak, Poety- tak, tak. To, jest, to chyba jest cecha jednak wielkiego artysty, prawda, że nie trzyma się jakiejś takiej yy, jednej narracji, jednej opowieści. Tak.
1: Choć wiesz, że sama Agnieszka Holand, kiedy mówi o swoich filmach, to właśnie ona czasami mówi, że ona zrobiła bardzo dużo. Da, bardzo dobrych filmów, a jednocześnie nie ma poczucia, że zrobiła jakieś takie arcydzieło i że to właśnie chyba gdzieś wynika z takich jej poszukiwań i narracyjnych i formalnych. Ona chyba gdzieś tam też czuje się rzemieślniczką, taką po prostu reżyserką, która bierze materiał i ona już od dość dawna robi rzadko filmy w pełni autorskie. Tak, tak mm. pracowała na początku swojej kariery, a teraz z reguły jest tak, że zachwyca ją czyjś scenariusz albo książka. I, i, I z tego powstaje film i to chyba prowadzi właśnie do tych Albo różnych...
0: opowieść, jak szarlatan, prawda? Tak, tak, tak,
1: dokładnie. Ale jest to niesamowita kobieta zupełnie i jak się myśli też właśnie o tym, co, czego ona dokonała, w końcu nie tak Długim e, życiu, e, to jest to po prostu porawające, a w tym wszystkim pamiętajmy, że zawsze jest właśnie bardzo zaangażowana politycznie, bardzo zorientowana Światoma, we wszystkim, co się dzieje, tak, zabierająca głos. E, no, jest to ktoś przez bardzo duże kawałki.
0: I w ten sposób nasz snak robi się coraz bardziej feministyczny. Dzisiaj rozmawialiśmy o dwóch wspaniałych kobietach, ale właściwie można by rozmawiać tak w nieskończoność o ważnych kobietach. No tak, może o jakichś mężczyznach, na przykład o nagrodzie Nike porozmawiamy za miesiąc, ale Tego nie obiecujemy.
1: Nie obiecujemy, aczkolwiek ja dodam, że nagroda Nika mnie ucieszyła, może nie dlatego, że dla poezji i szczerze mówiąc nawet nie znam tego tomika, wierszy przeczytam, ale ja szalenie cenię Jarniewicza jako eseistę piszącego o przekładzie. Po prostu jego książka Gościnność słowa to jest najlepsza książka o tłumaczeniu literatury, jaką znam. Także to dla mnie jest pod tym względem bardzo ważne nazwisko. A
0: zatem wrócimy do Nike i porozmawiamy o mężczyźnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.